0: đề tài hôm nay chúng tôi kính gửi đến lý vị là một đề tài mang tính chất ứng dụng và trị liệu có gì phải sầu đa tựa của đề tài đã là một thách đố Buộc tất cả mọi hành giả Phật giáo phải đối đầu với nỗi khổ điểm đau bằng cách là sống chung với chúng Sống với một thái độ rất mãn lĩnh là có gì phải Tức là mình xem chuyện sầu và đau đó Là chuyện diễn ra hàng ngày Như là những thực tại có mặt khổ và đau là hai cặp song hành có những nỗi khổ tạo ra nỗi đau có những nỗi đau tạo ra nỗi khổ khổ sầu thuộc về phương diện tinh thần đau và đớn thuộc về phương diện thể chất học thức duyên rễ của nhà phật xác quyết với chúng ta rằng là khổ và đau nó có mối liên hệ mật thiết với nhau ví dụ như khi quý vị bị những cái chứng bệnh như là đau răng hay là đau bất kỳ một chi phần nào ở trong cơ thể nói chung là đau vật lý thì đồng lúc đó, đó cái nỗi khó chịu về phương diện tinh thần bắt đầu có mặt theo Đau răng nào cũng làm cho con người trở nên rất là mỏi mệt Hay là bị tịnh tật mà nhất là những cái chứng bệnh nan y Chứng bệnh khó chữa Thì nỗi khổ kéo theo từ cơn đau rất là lớn Có những cái nỗi đau về tinh thần nếu không biết cách chuyển hóa sẽ tạo ra cái nỗi đau về phương diện thể chất của con người. Nỗi buồn, sầu, lo vân vân có thể dẫn đến những cái chứng bệnh mất ngủ, tai biến mạch máu não, máu huyết không điều, Những chứng bệnh khác liên hệ đến tim mạch và thần kinh vân vân. Nói chung là mối liên hệ này là mối liên hệ nếu biết cách đó, Chúng ta có thể chuyển hóa làm cho mắt sức giữa khổ và đau được chặt đứt đi Thì niềm an vui và hạnh phúc sẽ có mặt ở trong cuộc đời này Khi chúng ta nêu ra một mệnh đề có gì phải sầu đau Là chúng ta đang đối đầu với nỗi đau và nỗi sầu đang có mặt Tiếp lý nhà Phật dạy con người thái độ ứng xử một cách sắc bản lĩnh Thì nỗi đau hay là nỗi sầu có mặt đó. Người hành giả không bao giờ có phản ứng chạy trốn Tìm kiếm ra những nguyên nhân để giải quyết nó một cách có nghệ thuật Dĩ nhiên là chúng ta phải phóng thích nó đúng phương pháp Thì nỗi khổ điệp đau sẽ được nhổ lên thành tốc sợi của nó làm sai phương pháp đó. Tình trạng phản tác dụng Hay là những tác dụng phụ Sẽ làm cho nỗi đau Nỗi khổ ngày gần gia tăng Chúng tôi thường dùng hình ảnh Của cái vòng kim cô Để ám chỉ cho nỗi khổ Và niềm đau Mà con người có thể vấp phải Vòng kim cô Ngày càng siết chặt Với những con bồ lon và những dụng cụ làm cho sự thắt chặt đó, đó ngày càng chắc hơn, bền hơn, cứng hơn. cho nên khi mà bị một nỗi khổ, niềm đau nào chinh phục rồi đó, thì người Phật tử cần phải có nhu cầu phóng tích nó tức là tháo cái bộ lon này ra và tháo cái vòng cương cô này ra để cho nỗi đau, nỗi khổ không còn không chế mình nữa phải luôn luôn tâm nhận như vậy Đừng bao giờ chọn giải pháp chạy trốn Vì chạy trốn không phải là một giải pháp lâu dài Nó có thể tạo ra một dòng năng lực kháng thể chấn an Làm cho mình có một cái ảo giác Rằng là sự chạy trốn đó đó Nó mang lại một cảm giác thoải mái dễ chịu Và mình đánh đồng rằng nó chính là cái kết quả của sự trị liệu nhưng sự chạy trốn chỉ là mặt trái của nỗi đau tôi nghĩa là mình cất giấu cái nỗi đau ở chiều sâu của vô thức và tâm thức và cho đó nỗi đau này lại càng bị đè nén khống chế chinh phục tác động và nó gắn liền với cái nỗi sợ hãi rất là lâu và dài của con người cho nên triết lý nhà phật dạy là phải đối diện để nhận ra được mặt mũi của chúng cho nên có gì phải sầu đau được quan niệm như là một khỏi đầu hay là một câu công án để chúng ta phá vỡ được tất cả những nỗi lo và nỗi đau có thể có ở trong sinh hoạt thường nhật sầu đau rất đa dạng có thể có đến hàng trăm ngàn loại khác nhau liệt kê và chỉ ra mặt mũi của chúng á, có thể kéo từ năm này đến kiếp nọ mà vẫn không hết ở đây chúng tôi chỉ nêu ra bốn tình cú nỗi sầu đau chính do đó chúng tôi vận dụng các phương pháp trị liệu của Phật giáo để tháo gỡ sầu đau của sự mất mát Sầu đau của nở quan Sầu đau của bệnh tật Và sầu đau của những điều không như ý diễn ra trong đời sống sinh hoạt gia đình Cách đây ba hôm chúng tôi có nhờ một vị bác sĩ dẫn đến bệnh viện để khám bệnh Bác sĩ đó đã đến trễ nếu giải về sự đến trễ này bác sĩ đã đưa ra một sự kiện mang lại nỗi sầu đau rất lớn cho bà Đó là cái máy vi tính laptop gánh liền với nghề nghiệp và công việc của bà rất nhiều năm Đã bị mắc cấp vào đêm trước của cái ngày dẫn chúng đưa đi bệnh viện nó bị mất cắp trong một tình huống là khi điện vừa cúp mọi vật bị chìm ở trong màu tối. Cho nên một người nào đó đã lấy cắp đi cái cái máy này trị giá trên dưới 2.000 đô la. Bà buồn dữ lắm. Rồi bật hộ những người gia nhân và những người thân ở trong gia đình, ai cũng nói rằng họ không phải là tác giả của việc lấy... Cái chiếc máy vi tính đó cho nên nỗi đau lại càng quặn thắt, sự khó chịu bắt đầu trỗi dậy trong lòng của bà Và nỗi buồn khống chế, chinh phục, toàn thể dần cảm xúc và cuộc sống của bà xuống tối Nhưng hôm đó làm cho bà mất cả ngủ Sáng hôm sau đến giờ hẹn rồi nhưng mà bà cũng bị quên luôn Bởi vì, vì cái nỗi đau nó khống chế và nó có mặt đầy ở trong cái tâm thức cho nên tất cả các việc cần làm Những việc đã hứa Những sinh hoạt thường nhật gần như là bị mổ quên bởi vì ý thức của con người đó Nó thường bám vào một đối tượng nhất định nào đó Khi nó bị khống chế vào một cái đối tượng Của sầu lo đau bệnh Thì gần như là tất cả những hình ảnh còn lại Có thể rất cần thiết cho sinh hoạt Lại không được quan trọng. Chứ nghĩa là cái sầu lo nó sẽ làm cho con người đánh mất sự quan tâm vào những cái cần quan tâm tập trung sự không quan tâm vào những cái cần quan tâm rồi làm cho những cái mối khổ đau đó, trỗi dậy thật nhiều chúng tôi mới rất ý với bà một phương pháp trị liệu tâm lý rất là thiết hợp được đúc kết từ trong kinh điển của Đức Phật già. Dạ. Tức là bà hãy quan niệm rằng Cái chiếc máy vi tính đã bị đánh mất rồi đó Chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại với bà Lần thứ hai Bởi vì có một ai đó đã cố tình lấy nó Trong cái tình thế là điện bị cướp, Cho nên không ai phát hiện được ai Không biết là bệnh nhân đến đó lấy Hay là gia nhân đang làm việc lấy Hoặc là người thân làm việc lấy mà khi người ta đã cố tình lấy rồi thì đâu có ai đi dạy dộ Mà báo rằng là tôi đã lỡ lấy cái máy vi tính này Cho nên tôi xin trả lệ và mong bà hãy tha thứ và bỏ qua cho Cái tình trạng đó có thể nói rất hiếm có ngoài trừ những người cảm thấy mình bị cắn đứt hương tâm rằng người thân của mình hoặc là cái người nâng đỡ mình người chữa trị cho mình người giúp đỡ mình mà mình lại không biết ơn lại làm những điều khổ đau cho người đó thì sự căng thẳng và dành xéo về lương tâm đã làm cho người đó có thể trả lại còn phần lớn các tình huống đó là vật đã bị mắc cấp rồi sẽ khó có thể bay trở lại với chúng ta từ việc quan niệm như vậy đó Chúng tôi mới yêu cầu bà có một cái tâm niệm rất đơn giản Mà ai cũng có thể thực tập được Thay vì mình nghĩ rằng mình bị ăn cắp Cái nỗi đau nó cổ vậy khổ khung cực chứ lắm Có nghĩa là chứ nhất đó Mình có thể làm một cái công tác loại trừ Người ăn cắp trong tình huống này Hoặc là bệnh nhân Hoặc là gia nhân Hoặc là người thân đó và cả ba tình huống Dầu là đối tượng nào đi nữa Thì nỗi đau khi xác định được Ai là tác giả của vụ đánh cấp đó Đều làm cho bà Gia tăng nỗi đau Cho nên nó không phải là giải pháp Bây giờ hãy tạm quên đi Tác giả của người Của việc đánh cấp đó là ai Mà hãy nghĩ rằng Đây là một cơ hội tốt để bà bố thí Cái chiếc máy vi tính Cho một người nào đó Đang có nhu cầu sử dụng mà người đó là không thèm nói cái nhu cầu của mình Mà lại phải đi làm công việc không đáng làm Thì khi chúng tôi yêu cầu như vậy Vị bác sĩ này đã tập liền trong vòng mấy phút Bà quan Niệm tôi vừa làm một công việc bố thí Cái máy viễn tính trị giá trên dưới 2.000 đô Cho một người mà người đó nhận xong rồi Không thể có một lời cảm ơn là cả nếu mình nghĩ rằng à, tôi cúng giường không lớn nhan đó, như vậy sẽ buồn nhiều hơn, điều lâu lâu bị mất cái gì đó, lại gặp bạn bè tâm sự với nhau, bà ơi, hôm nay tôi mới cúng giường à, cái đồng hồ của tôi không thèm đốt nha à, thì mình có vẻ không thích được cái nỗi đau, vì mình biết mình nghĩ là mình đang cúng giường mà, nhưng mà nó lại có một nỗi đau khác, đó là mình mong người ta có một chút tri ân nhưng mà người đó lại không biết điều cho nên mình mới dùng cái từ là không đốt nhang tức là không hề có một cái mối liên hệ giữa người cúng và người tiếp nhận của nó do đó cái câu tâm niệm cúng dường không đốt nhang không phải là giải thoát mà phải quan niệm rằng mình mới vừa làm công việc tặng biếu cho một người đang có nhu cầu sử dụng cái máy bi tính đó thì nỗi đau bị đánh cấp máy vi tính sẽ không còn nữa. Dĩ nhiên quý vị có thể đặt ra một câu hỏi là liệu cái phương pháp chúng tôi vừa nêu ra đó có trở nên tiêu cực hay không? Câu trả lời thì thuộc vào thái độ của từng người. Nếu quý vị là người rất là quý trọng cái sức lao động, Mò hôi nước mắt của mình đã tạo ra mà bây giờ bị đánh mất đi đó. Cái phương pháp thực tập đó, đó nó có thể làm cho mình giảm đi được mấy mươi phần trăm thôi Không có giải quyết được dứt điểm Vì cái nội tiếc núi đó làm cho chúng ta khó chấp nhận được giải pháp mất trở thành cúng dường Dù cho cái khinh hướng tâm lý tiếc núi hay là rộng lượng tha thứ của từng người trong tình huống này như thế nào đi nữa Chuyện nó không quan trọng Quan trọng là quý vị phải đặt ra là cái máy vi tính bị đánh cấp đó sẽ không bao giờ có lại được Cho nên chúng ta thay thế cái cảm xúc bị đánh cấp thành cái cảm xúc cúng người. Thì cái người ăn cấp chi đó Mặc dầu có cái động cơ xấu Do một hoàn cảnh khó khăn nào đó Làm cho họ phải làm cái việc không đáng làm Thì họ cũng nhẹ đi cái nghiệp động cấp Và dĩ nhiên mình cần phải nói cái điều này ra Không chỉ tâm niệm ở trong tâm vì sự tâm địa trong tâm sẽ làm cho mình phóng thích nỗi đau cho bản thân mình Mình cần phải nói cái điều đó ra cho tất cả những người mà mình tiếp xúc hàng ngày à, Ngày hôm nay cái máy của tôi đã bị mất Tôi nghĩ rằng có một người nào đó rất cần cái máy này Cho nên tôi đã phát tâm cúng dường cái máy đó cho người đó Và mong người đó hãy sử dụng cái máy này vào những công việc đáng làm thì như vậy là từ một tình huống bị ăn cắp Thay vì nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sầu, nỗi lo, khống chế là khi mình quên chuyện này, cao có chuyện nọ, dặn cá chém thớt thân vật Trở thành một trạng thái tâm lý hoàn toàn quan, quan hỷ và thoải mái Cho nên ai bị mất điện thoại di động Hay là bị mất tiền, mất bạc Bị những người có thói quen cấp phạt Hay là <cười> thì nên thực tập cái phương pháp này nếu lỡ ra đường mà đi xe rồi người ta dàn dựng một chiếc xe nào đó nó lủi về chiếc xe của mình Làm cho người lái xe phải lính cuốn tập trung vào cái sự lủi của một chiếc xe nào đó Thì lúc đó các đồ đạc mà mình đang treo móc ở trên chiếc xe đó nó bị một người khác tới lấy Đây là một sự dàn dựng khi phát hiện ra mình bị mất cấp rồi đó, Thì mình mới biết rằng Đó là một sự sắp xếp rất là quy mô Và có kế hoạch Có nghĩa là người ta ăn cấp một cách có dụng ý Có tác ý xấu Cho nên cái nghiệp ăn cấp của họ Chắc chắn rằng sẽ làm cho họ Phải chịu cái quả báo Về thiếu thốn, nghèo khó Ở hiện tại và Trong tương thì Phải đối diện với pháp luật Nhưng người có sự tu tập đó, Thì biết rằng là việc bị đến cấp đó, đó Nó đã trôi qua rồi và cái uh, Hiệu ứng của việc ăn cấp đó nó vẫn đang tiếp tục diễn ra Đối với người Làm công việc đó Và đối với chủ nhân mất Tất cả những vật do người ta sắp xếp như thế này Thì lúc đó cũng nên Thực tập cái phương pháp tương tự là Tôi mới vừa phát tâm Cúng vườn hai cái máy điện thoại Cho Người có nhu cầu đang sử dụng Thì nói buồn nó bớt đi liền Quý vị cứ thử làm Và sẽ thấy tác dụng của đó Nó có mặt với chúng ta chỉ trong vòng Có 3 phút thôi thực tập Với điều kiện là chúng ta phải cung về phương pháp thực tập này Và tập trung rất cao độ Và lúc làm á Quý vị nên hít thở những hơi thở thật sâu Nhẹ nhàng Thư thái ra vào Và nghĩ rằng mình đang làm một công tác cúng dường Phương pháp cúng dường Trong nhà Phật dạy Là người phát tâm làm đó Phải có ba thái độ quan hỷ Trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm Như vậy là làm thế nào để chúng ta ứng dụng ba tình hướng quan hỷ này Trong tình trạng bị đánh cấp một cách có dụng ý của người khác Bởi vì trước khi vật đó bị mất cấp Ta đâu hề có một ý định là cúng dường vật đó cho người ăn cấp đâu Làm sao để khởi lên được ý niệm tùy hỷ Thứ hai là chúng ta bị ăn cách một cách rất là tình cờ Mưu mẹo, tính toán. Cho nên khi phát hiện ra vật bị đánh cấp rồi Thì lòng khó chịu bắt đầu trổ dậy Sự tiếc nuối tài sản bắt đầu có mặt Làm sao chúng ta có được thái độ oan hỷ Trong lúc chúng ta bị mất mắc Cho nên hai tình huống này là hai tình huống Phải hết sức trói lé Thì chúng ta mới có thể chuyển đổi Cái đổi đau trở thành an vui và hạnh phúc còn tình huống thứ ba đó là sau khi bị mất cấp rồi đó thì thay vì nghĩ rằng mình bị ăn cắp mình nghĩ rằng mình đang cúng giường hay là đã cúng giường thì lúc đó đó lòng hăng hoa vui vẻ và trạng thái được phước báo nó sẽ bắt đầu có mặt thì lúc đó chúng ta dễ dàng để cho trạng thái hoàn mỹ nó kéo dài ở trong vòng cảm huê chúng ta như vậy là chúng ta chỉ có thể thực tập một cách rất là tương đối và tất cả những người phật tử đó, muốn có được an dư hạnh phúc là phải thực tập phương pháp này. bất cứ lúc nào khi mình bị đánh cắp hay là bị mất một cách tình cờ hay là do sơ ý bất cẩn làm rơi một cái đồ vật nào đó ở trên đường phố, trong chợ búa hay là ở những nơi công cộng v.v. chúng ta sẽ biết rằng là cái việc mất cấp đó hay là việc đánh rơi đó sẽ không bao giờ có lại được. thì lúc đó chúng ta phải khởi lên điều quan hỷ À, tôi đã làm được việc cúng dường và bố thí Mặc dầu trước khi làm Hay là sau khi làm hay là Trước khi mất Sau khi mất Hay là đang đút mắt Trước khi mất Thì mình không có được cái tâm quan hỷ Nhưng mà mất rồi đó Mình có được cái tâm quan hỷ Thì kỳ quả phước báo đó vẫn có Vậy cái việc quan trái Giữa mình và người kia Nó cũng giảm đi được mấy mươi phần trăm. Những người đánh cấp Hoặc là ăn cấp cái Phật Của ta và ta đã nói với họ nói một cách bình thường không phải là dụng ý ám chỉ người nào rằng ngày hôm nay tôi đã cúng dường uh, cái máy vi tính là cái chiếc điện thoại di động thì lúc đó những người này nghe đó, thì họ lòng của họ vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy nó bức sức lương tâm khó chịu nguy hiểm lắm trong những tình huống đó nếu người đánh cắp người ăn cắp là người thân của chúng ta thì họ sẽ trả lại chúng ta trong thời gian ngắn bởi vì cái phước báo do chúng ta phát tâm Biến một vật bị ăn trộm trở thành vật cúng dường Làm cho người kia trở thành ăn năn hỏi lỗi Và nếu như họ hối lỗi thì cái lần họ bị quá đá trời Cũng đừng mạnh phạt Trình huống thứ hai là đối với những người bị nổi quang ước Khống chế và chinh phục ngày ba mươi một tháng 10 hai nghìn sáu vừa qua, chúng tôi có đọc được một mẫu tin ở trên một tờ báo nói về tình trạng của một cựu chiến binh Mỹ tên là Larry Fuller năm mươi bảy tuổi bị tuyên án năm mươi năm tù giam vào năm một nghìn chín trăm tám mươi một vì tội hãm hiếp một phụ nữ tại Dallas thuộc bang. Texas hoa kỳ và đã làm cho người này phải bị thương tích trầm trọng. Khi tới hiện trường đó, thì cảnh sát của bang Texas đã lấy lời khai của nạn nhân. Nạn nhân đã trả lời rằng là có một gã đàn ông đột nhập vào căn nhà hãm hiếp cô. Sau khi khống chế được cô, thì cô có kháng cự thì lúc đó, đó kẻ làm việc tồi bại đó đã dùng dao làm cho người nữ xấu số đầy bị thương tật rất nặng nề cảnh sát đã yêu cầu nạn nhân hãy nhận dạng xem cái người tác giả đó là ai trong số những người bị tình nghi cảnh sát đã đưa hàng loạt những tấm ảnh cho bà ta nhận dạng thì bà đã nhận ra ông Larry Fuller là tác giả Thì nó có những tình huống ngẫu nhiên Thì ngày hôm đó là ông Larry cũng có vào trong nhà của bà Do làm một công việc phụ vật ở trong nhà Rồi sau đó cái tình huống đó được diễn ra cho nên nó là lời khai của bà và lời uh, nhận dạng Tác giả của bà đã làm cho cảnh sát là phải bắt giam ông này Chết án ông là 50 năm tù giam. Trong suốt thời gian từ năm 1981 cho đến bây giờ đó, Ông không ngừng chưa qua cứ mỗi lần có người thân vào hay là nhờ luật sư vào Thì ông giải bài, ông bị quan ức Cái độ quan ức đó đã làm cho ông mất nhân phẩm Gia đình của ông bị người ta xa lánh Ngày nghiệp của ông bị mất đi rồi nó khổ niềm đau phải sống ở trong tù tội đó đã làm cho ông trở thành một con người khổ đau nhất ở trên trần gian này cũng rất may trong vòng năm 2006 thôi một luật sư khác rất là khôn ngoan mở được mời để giúp cho Larry Fuller để giải quan cái nghiệp mà bị quan trái như vậy Ông luật sư này đã đề nghị cảnh sát cho phép là thử cái chất DNA ở trong tinh trùng của ông Và những cái di vật còn để lại trên cơ thể của bà cách đây hai mươi mấy năm Qua hai lần xét nghiệm về cái mẫu DNA thì người ta đã đi đến kết luận cái dân phòng công tố ở hạt Dallas là chấp nhận rằng Fuller là người hoàn toàn bị nghi ngờ hoàn toàn, là hoàn toàn trắng án. Chúng tôi đưa câu chuyện này ra để nói lên một điều rất quan trọng đó là sau khi ông ta được tha trắng án vào ngày 31 tháng 10 vừa qua đó thì cuộc họp báo rất lớn chưa từng có trong uh, ban này. Đã diễn ra Hàng trăm các ký giả đến để phỏng vấn ông Thì ông đã cường một cách rất là giòn, vui vẻ, quan hỷ vô cùng Và ông nói với tòa án cũng như là người đã nhận dạng làm ông đó Là tôi cảm thấy rất quan hỷ vì ngày hôm nay tôi đã được tấn án Lời xin lỗi của tòa án và xin lỗi của nạn nhân đã được chấp nhận một câu nói hoàn toàn mang ý thức trị liệu cho bản thân của ông rất nhiều khi chúng ta bị một nỗi hàm quan nào khống chế và chinh phục đó cái dòng cảm xúc của con người bắt đầu nó dâng trào lên ở một mức độ hoàn toàn khó chịu sự dâng trào đó nó giống như tình huống của một cái bong bóng bị trương sình ở bên phòng chúng ta đưa vào một cái lượng khí quá sức chịu đựng của cái bong bóng Ví dụ cái bong bóng này có thể có sức chịu đựng là 60 cc mà chúng ta nạp vào trong trong nó nó đến 90 cc Cái chấm rằng cái bong bóng này nó, nó sẽ nổ tung ở cái chỗ nào mà nó có một cái cái bóng hay là có một cái vết giống như mặt trăng vậy đó Cho đó nó quá mỏng cho nên nó sẽ phải xì cái hơi thoát ra ở chỗ này để cho cái tình trạng sẹt nó được diễn ra sự ức trong cái nỗi quan thiên của con người nó cũng như y hệt như vậy. Và đầu tiên của rất nhiều người bị quan trái đó là đi tìm một người nào đó để giải bài cái tâm sự bị quan thiên của mình. Sự giải bài đó, đó nó làm cho mình phóng thích nỗi đau ra bên ngoài một cách rất là tình cờ mà mình không biết. Từng nói ra được cái đỡ qua cho một người khác, mà nhất là người đó là người có thái độ tâm lý hiểu biết. Lắng nghe Chia sẻ Và ăn ủi Thì nỗi quan thiên này Nó được tháo rỡ đi mấy mươi phần trăm Mặc dầu cái bản án bị quan Vẫn đang còn đè Ở trên vai Và thân phẩm người đó với tính cách là một tù nhân Năm mươi năm Bị giam ở trong tù ngục Câu trả lời của Fuller Bằng một cái tràn của giọng uh, cười, sang sảng khai khả. Tức là, ông cảm thấy rằng là mình, Được hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời này, Khi mà tất cả những nỗi quan khi nó được phóng thích Một cách đúng mức của Đại. Tức là, trong vòng 25 năm qua, Ông đã chịu hết nửa bản án, hai 25 năm nữa, Nếu như cái nỗi quan khi này không được giải á, thì có lẽ là ông đã chết ở trong tù. Ông cũng rất may mắn lắm, là ông là cái người hiểu được rằng cái nỗi quan khiêng mà ông bị vấp phải đó nó có cái ngày được phóng thích cho nên ông đã biết cách để làm cái dòng cảm xúc nó không bị trương sình nổ tung ra có nhiều người bị quan quá tự tử mà chết ví dụ như là xứ vụ năm xuân bị chồng nghi là ngoại tình trong khi bà là một lòng trung thủy, một dạ sắt son với chồng, chỉ vì đứa con không hiểu được tất cả mọi việc, rồi nó nhớ cha nhiều quá, Ở ban đêm cứ khóc lên hoài, thì bà mới làm những hình ảnh tạo cái bóng từ cái thân thể và ngọn đèn của mình dọi vào trong tường và bà nói với đứa con rằng là cái bóng trong bức tường đó chính là cha ruột của đứa con, là vì đứa con cảm thấy là cha và mẹ nó đang có mặt cho nên nỗi đau buồn Nó được vơi đi Và đứa bé cứ hình dung và nghĩ rằng Cái bóng trong tường chính là cha ruột của mình Cho nên khi cha ruột nó về đó Thì nó kể lại như vậy làm cho ông rất giận Giận quá Ông ta đã mắng chửi rất là nặng lề Cho bà thi phụ nam sư Và cuối cùng bà đã tự vẩn bài chết tình huống bị nỗi đau khống chế rất nhiều người đã bị mất đi lối thoát vì cái sức chịu đựng về phương việc cảm xúc nó quá kém làm cho người đó thay vì xem nó trở nên nhẹ nhàng đơn giản thì cái dòng cảm xúc này đã làm cho nỗi đau bị bắn trúng vào tâm tim và cái cơn đau này nếu không được phóng thích không có người hiểu và với là những người thân ngày càng xa lánh và có những phân biệt bác sử thì nỗi đau đó lại có khuynh hướng gia tăng Thì trong tình huống này Đạo Phật dạy chúng ta là Đừng bao giờ quan trọng quá vấn đề Cái nỗi đau bị quan thiên Bị người ta hiểu sai Hiểu trái đấu với mình á Thì mình đừng có đai hiến nó Đừng có dây hò nó Đừng có đi đọc cảm xúc nó Bởi vì cái đó không phải là giải pháp Mà ngược lại mình phải nghĩ rằng Đây là một cái cơ hội Để giúp cho mình có được cái bản lĩnh chịu đựng. Như là lửa thử vàng tâm linh làm cho con người trở nên bản lĩnh hơn và sâu sắc hơn về bản chất của cuộc đời, về nhân tình thế thái, về những nỗi hàm quan, về những nỗi khổ đau là như thế nào. Thế mình cứ nghĩ rằng đây là những cái cơ hội để mình trải nghiệm qua chứ đừng nên buồn giận và đổ rút tất cả những sự giận dữ lên trên người đã nghĩ quan mình hay là đã kết án quan mình bởi vì cái đó nó tạo ra sự rút mắt cái dây sức quan thiên quán trái quan gia trái chủ này nó sẽ theo được chúng ta ở đời này và nếu không giải quyết dứt điểm đó, nó sẽ có khuyên hướng lây lan ở đời sau thì đó là một cái điều hoàn toàn không nên khi hành giả có được phương pháp thực tập là không quan trọng quá vấn đề đó Thì nỗi đau dầu có lớn có to như là quả mũi tu di đó. Cũng trở nên xẹp lép như là một hoạt cát Tức là mình dùng cái phương pháp quán niệm Để nâng cái lực dự đựng Và thái độ kiên nhẫn của con người lên Bằng một thái độ sáng suốt hỷ sả thì lúc đó nó tất cả những nỗi đau khống chế con người đó nó sẽ bị xì ra hết nó không có chinh phục mình còn nếu ai nghĩ rằng là mình bị quan quá cho nên mình chưa quan không được thì mình đập bàn sâu ghế rồi có những ứng xử nóng nảy rồi la hét hoặc là chửi bới hoặc là cắt đứt quan hệ với cái người đã tạo ra nỗi quan khi cho mình thì dĩ nhiên cái nỗi quan đó nó nó sẽ không có một giải pháp nào để tháo gỡ Phương pháp kế tiếp mà người bị hàng quang Có thể không thích nỗi đau đó, Là hãy thực tập đừng cương điệu hóa vấn đề Khi con người có được một thói quên Không quan trọng quá vấn đề Thì những chuyện lớn đó, mình xem như là nhỏ Những chuyện động trời Động đất mình vẫn xem như là không có gì Người đó sẽ có được một thái độ ứng sửa Thứ hai là không cường điệu hóa nó Cái là nỗi đau nó có Xem nỗi đau đó như là một dòng cảm xúc Cảm xúc này là cảm xúc không như ý Cảm xúc này là một cảm xúc buồn Và bản chất của đó nó Sẽ chinh phục khống chế Làm việc chúng ta trở nên khó chịu Mất hết tất cả những giá trị ăn vui Cho nên người biết tôn trọng bản thân mình Sẽ không bao giờ để cho dòng cảm xúc của nội quan đó thông chế trên một lòng Muốn như vậy thì phải bỏ thái độ và thói quen thương hiệu hóa Cái là Chuyện lớn đó, chúng ta xem như là nhỏ Chuyện nhỏ đừng bao giờ rất là to Và có những chuyện chúng ta xem như là không hề có gì Chưa từng có chuyện gì đã xảy ra chúng ta quý vị có thể thực tập theo phương pháp mà ngài thiền sư vật ẩn của nhật bản đã sử dụng bằng một cái câu được xem như là một công án hay là một câu thơ đầu rất hay thế à hoặc là mình có thể dùng những cái câu tư liệu vậy à vậy sao chẳng lẽ vậy sao tôi là những cái câu, câu thiệu nói thật là ngắn gọn nó có một cái tác dụng để giúp cho mình nhìn ra được bản chất của những cái đổi hàng quang nó rất là mắc cười không đáng để cho chúng ta bằng tâm và cũng không đáng để cho mình phải mất rất nhiều thời giờ để thanh minh và thành nhã. Tuy nhiên, cái phương pháp này cũng đòi hỏi chúng ta phải sử dụng đúng thì mới có hiệu dụng và sử dụng sai đó thì rất nguy hiểm. Có những tình huống bị hiểu sai đó chúng ta phải giải bài nó, phải tìm cơ hội đi giải bài đối với cái người liên quan mình sự giá bài sẽ giúp cho tình huống bị ghi qua đó được phóng thích ở trong dòng dài phút thôi Có nhiều người vì sĩ diện, vì bản ngã, vì tự ái, vì tự trọng quá mức, nghĩa là người tôi không có lỗi, tôi đâu có sai lầm trong tình thuốc này. Tại sao tôi phải nói trước? Tại tao tôi xin lỗi trước, tại tao tôi thấy giải bài. Khi nghĩ như vậy đó, thì người kia nghĩ qua mình đó, họ nghĩ rồi có lẽ là ông này cái bà nọ đã có cho nên đúng phóc tim đèn đâu có đường nào mà trói đâu cho nên phải cấm thanh mà chịu đựng, mà chấp nhận thôi cho đó chúng ta cần phải giải bài khi có cơ hội chỉ như là chúng ta giải bài có nghệ thuật, có phương pháp giải bài trong một trạng thái quan hỷ, hỷ xã rộng lượng, thứ tha chúng ta giải bài theo kiểu để đai hiến trừng phạt, đi đọt trả đũa cái người đã tạo ra cái nỗi hồng đối đối với mình Thì sự giải bài đó sẽ làm cho mối quan thiên này được tháo gỡ Giống như ông Fuller Ông không ngừng vua Ông yêu cầu hết luật sư này đến luật sư nọ mà Cũng rất không may cho ông Là những người luật sư đầu Đã không phải là những người có kinh nghiệm Cho nên không đề xuất được một cái phương pháp Thử cái mẫu DNA Cho nên ông đã phải bị đau đớn trong đồ suốt 25 năm Và khi được tòa cựu án và xin lỗi trước mặt công chúng với rất nhiều báo chí có mặt, chồng ông Hoa nghĩ nhận lời ông không hề kết thúc được là uh, chính tòa án đã làm cho tôi thách đương bất đảo, làm cho tôi mất ăn bỏ ngủ, mất công ăn việc làm, bây giờ phải bồi hoàn danh dự, bồi hoàn tài sản, bồi hoàn tổn thất cho tôi. Ông ta không hề có bất kỳ một phát biểu nào liên hệ đến những sự đòi bồi hoàn, chỉ như hình luật pháp của Hoa Kỳ và những nước tiên tiến trên thế giới đó thì luật pháp sửa sai luật pháp phải bồi hoàn hai năm ở trong tù người ta có tính ra cái trị giá tiền tệ lúc đó và trị giá tiền tại bây giờ mỗi tháng lương không được bao nhiêu thì tòa phải trả lại cái đủ số tiền mà ông ta đã phải ngồi 25 năm năm tù đó cộng thêm cái nỗi quan ước đã đè lên cái danh phận nhân phẩm tư cách đạo đức và gia đình cũng như là ảnh hưởng kinh tế đối với gia đình của ông. điều rất hay ở đây là ông không hề cách cước cái người đã tạo ra nỗi hạ quan cho ông vì ông ta hiểu rất rõ bà nạn nhân trong tình huống bị mê sản cho nên đã nhận dạng làm ông chứ không phải đã cứu tình hại à. ở đây ông đã nghĩ cái phương pháp mà đạo phật đã dạy là quán không tác giả Thế thì mình nghĩ rằng là không có một tác giả nào Đã cố tình tạo ra nỗi đau hàm quan cho mình Mà chỉ là một sự hiểu lầm vô cớ Quán không tác giả như người thuộc Bây giờ mình biết rằng người kia cố ý Phê bình, chỉ trích, làm thương tổn cảm xúc mình Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng họ là một người rất là tình cờ và liễu sai thôi chứ không có dụng ý Để cho nỗi tức tối Nó không trổ dậy trong lòng cảm xúc của chúng ta Số dĩ mình phải ứng xử như vậy là Vì mình biết thương Yêu hạnh phúc của bản thân Đừng đi đoạn Cảm xúc của mình Bằng những nỗi khổ và niềm đau Do người khác mang lại Cho nên tìm cách để phóng rút nó ra Một cách có nghệ thuật Thì nỗi đau đó được trôi qua cách đây vài tháng chúng tôi có mặt tại thành phố Sydney của úc và cái xúc mới biết được rằng là có một nhà sư việt nam đã bị tòa án của úc đô yêu quái tình trạng của sự quan thiên này nó là một cái tình huống tình ngay lý giác có nghĩa là nhà sư không hề có bị vu luyện nhưng mà vì nhà sư có những cái câu nói phát biểu đó nó rơi vào cái tình huống một mươi tòa án phải kết tội rằng là nhà sư này có tội sau đó họ đã minh qua cho nhà sư trên báo chí chuyện như thế này tức là nhà sư này đang mặc chiếc áo hậu đi công việc tới gia đình của một gia chủ để chuẩn bị tụng kinh phải đi ngang một cái khu phố xá thay vì người ta lái xe đi nhà xưa là thích đi bộ của thôi để tập lựa thể thao thì đi ngang cái phố gọi là cái phố lầu xanh ở thế giới phương tây đó thế giới của lầu xanh là thế giới được cho phép nhưng có điều kiện là những người làm công việc lầu xanh này phải kê khai ra ngoài để đóng thuế nhà nước thuế thu nhập ra ngoài thì cảnh sát đã giả dạng cho thường dân, Những cô nữ cảnh sát đã giả dạng là những người buôn hương bắn phóng Đứng ở dọc các cái dãy phố Mà nhà sư này có dịp đi ngang qua Và mới hỏi để mua bán Nhà sư này mới nói một câu chơi trả giá Thì Lúc đó là bà nữ cảnh sát này bà thâu hết trơn nè Bà mới mời thầy đi theo tôi thì giờ xưa thì cũng hiễu hổm kiểu mà giải chơi mà đi theo mà tự ra phải đi theo tại vì trên có đường đi thì chúng ta phải đi ngang qua giải phố đó thì phải đến nhà cái gia chủ để mà tụng kinh thì mới đi được mấy bước thì cảnh sát ọc giấy bắt ông ta bỏ trên xe chở về bóc. lúc là báo chí liên bang của úc châu đã lên nói một nhà sư Việt Nam đi mua bán đồ trang <cười> dĩ nhiên là phải trải qua rất nhiều cam go thử thách thì nhà sư mới được minh quan. Cái mấu chốt của sự minh quan trong tình huống này đó là việc luật sư để giải thích theo cái nỗi giải quan của nhà sư. Nếu tôi là người đi mua bán lò xanh đó, thì tôi dạy gì tôi phải mặc cái chiếc áo hậu cái áo nhà sư. Mà cái khu phố này có rất nhiều người Việt Nam, ai không biết cái hình ảnh này là một nhà sư. Cái đầu tròn áo vuông này là một người xuất gia tu Phật. Nếu tôi là người đi mua thì tôi phải giả dạng là một người thường dân và là đi tới một nơi mà hoàn toàn không ai biết tôi là tu sĩ Phật giáo cả. Còn lần này tôi đi như vậy có nghĩa là tôi không hề có một cái ý định gì về cái chuyện mà mua bán theo lời gợi ý của một người cảnh sát giả dạng là người gái làm chê Đó nhờ vì cái bố tốt lý luận này mà nhà sư đã được minh qua nhưng chúng ta biết rằng là khi mà một cái sự kiện nổi cộm đó thì báo chí nó đưa tin răng rộ khắp nơi đều biết đó. cái từ tiếng anh về báo chí đó là một cái từ rất hay đó là news có số nhiều news là mới có số nhiều tức là những tin tức mới hàng loạt những sự kiện mới thì nó gọi là báo chí Báo chí là thông tin những sự kiện mới Vừa diễn ra trong ngày hôm nay Hoặc là ngày hôm qua Những sự kiện gì đang được nóng bỏng. Nhưng mà bản cho cái báo chí ngày nay đó Là tìm những chuyện gì cơ Tức là những chuyện gì là nóng hổi đó Giống như trong lò Còn vừa thổi vừa ăn Thì người ta là khoái hơn Và như là những chuyện xấu Những chuyện không hay Những chuyện không đẹp đó Thì bán tất cả cho nên là những người làm báo chí là phải khai thác lâu lâu, phải tung tin những cái chuyện dịch danh trên báo chí để số lượng tập giả của tờ báo nó sẽ nhảy vọt lên. Chính vì thế mà ta đi thường khai thác các diễn viên điện ẩm các nhân vật nổi tiếng, những người nổi cơ không để ta đưa tin thì báo sẽ được ban chạy. Khi đưa tin là đi mua báo đầu thì báo nào cũng được, nhưng khi mà à, tòa án nó xử án rồi đó thì chỉ có một hai tờ báo đưa tin thôi mà nhất là những tờ báo trong đầu Việt Nam là hết Còn những tờ báo của uh, của phương Tây à, có mặt tại úc đó có bài họ đưa tin họ gôm đẹp đưa tin nó có những nỗi đau như vậy dĩ nhiên là cái tình ngay lý do với nhà sư này là chuyện nó cũng có liên hệ ít nhiều đến nhân quả của sự nói chê mặc dù tâm tâm tưởng nhà sư không hề có, mặc dầu uh, nhà sư không hề có bất kỳ một cái mơ tưởng nào về cái chuyện mà chơi về đó, như vậy nhà sư nói chơi, không qua sự trả giá. <cười> cho nên làm cho cái tình huống qua kỳ quan cái này được diễn ra. Cho nên nhà sư đã hiểu rất rõ và cũng ai là một nhà sư, cho nên cái nội công nó rất là thâm hậu. Mặc dù bị báo chí phê bình chỉ trích như vậy sau khi binh quang chỉ có một hai tờ báo ra nhỏ, nhỏ lèo tèo đưa tin thôi nhà sư vẫn bản lĩnh vẫn thẳng nhiên vẫn vui vẻ vẫn sinh hoạt thật sự như là không có chuyện gì đã từng xảy ra ở trong cuộc đời của mình một tôi đưa hai câu chuyện của đản Hàng quan này để cùng chia sẻ rằng là có những nỗi đau đó nếu cho rằng nghĩ rằng là có một người nào đó cố tình tạo ra cho mình thì nỗi đau đó khó có thể không tích được lắm nhà sư có thể lý luận rằng là nữ cảnh sát là người gây ra cái nỗi hồng quan này tại vì người ta đưa phép gài gài độ mà nhưng không khéo bị vướng bẫy do vì phát biểu sai lầm trong tình huống này cho nên dẫn đến cái chuyện bị hiểu sai có lẽ hiểu được điều này cho nên nhà sư đã cảm thấy là mình được giải thoát, mình không cần phải nghĩ rằng nữ cấp, nữ cảnh sát chính là người mang lại nỗi đau và mất uy tín, thân phận của một nhà sư. Nhất là khi nhà sư bị tai tiếng về vấn đề này rồi đó, thì khó mà hoạt động Phật sự được lắm. Dĩ nhiên là các Phật tử cho chúng tôi biết là khi mà cái tin tức đó được lan truyền đó. Thì số lượng tín đồ Phật tử đi chùa đó nó giảm đi một cách rất rõ ràng Và nó làm một cái duy hưởng cho các ngôi chùa lân nó cũng giảm đi số lượng tín đồ Người ta cứ nghĩ là ô mấy ông xui còn là bê gối không ạ à? Đi chùa chi thì về nhà nhiều ông chồng mà không có thông cảm với bà vợ đó Cho bà có biết không? Cái chùa đó ông thầy đó ông dậy đó Nhưng mà bà đi bà đi rút tiền cho mấy ông thầy ăn làm gì dĩ nhiên là nó sẽ có cái kéo theo những nỗi hàm quan cho hàng loạt những ông thầy chùa không hề có dính líu gì những chuyện đó mà thật ra là ông thầy bị hàm quan này cũng đâu có dính líu rồi do vậy ông ta bị cái bệnh nó chê để làm cho mang cái cái nỗi đạo chứ bên nhà phật nó dạy trong cái giới không nói láo đó nó gồm có bốn nội dung không nói sai sự thật không nói lời gây chia sẻ không nói những cái lời tục tiểu quyền của chữ thề và không nói những lời vô ích tức là không nói chơi người tu học phật rồi là không nói chơi nói rất nghiêm túc tại vì nói chơi tôi giúp dẫn đến sự hiểu lầm của người khác Còn người khác học cao có mà dẫn dỗi lên đó, thì mình cũng có một cái cộng nghiệp về nhân quả đối với người đó và trong tình huống này chúng ta thấy là có một cái cộng nghiệp nhân quả rất là rõ ràng đối với bản thân và đối với các nhà sư và đối với rất nhiều người Phật tử, họ phải chịu một cái nỗi đau do những người không thích Phật giáo, du quan chế quạ, nói rằng các nhà sư đều lơ thôi, làm ảnh hưởng đến niềm tin, tín ngưỡng của quần chúng rất nhiều. Cho nên, chúng ta phải quán không có tác giả, tạo ra nỗi đau, nỗi quan kia cho mình, thì nỗi đau đó sẽ có cơ hội được lắng dịu đi rất nhiều mình quán không có tác giả cái Mình nghĩ rằng là người kia không hề có một tình ý gì Có một dựng đối gì Có một nỗ lực gì Hay là sắp đặt gài bẫy bằng bắp Tạo ra cái nỗi đau cho bản thân mình bắt đầu mình biết tin được ấy là có Mình vẫn quan niệm là không có Thì nỗi đau sẽ được không thích Tình huống thứ ba là tình huống của bệnh tật Bệnh luôn luôn mang lại những nỗi đau Năm ngoái khi có mặt tại Hoa Kỳ tại thành phố Long Beach Chúng tôi gặp một giám đốc rất giàu có người Việt Nam Ông này sau khi nghe giảng xong mới lên cúng dường Rồi mới xin chúng tôi được nửa tiếng để chia sẻ Chúng mới bảo rằng ông đang bị chứng bệnh ung thư vào giai đoạn cuối Bác sĩ bảo rằng là thích cái gì cứ ăn cái đó trong vòng khoảng 15 ngày nữa Ông ta sẽ phải qua đèn Thì nỗi đau lớn nhất của ông ta Là có một cô vợ rất đẹp không biết cô vợ Này phải sống như thế nào Sau khi ông ta qua đèn Nỗi đau thứ hai đó Là ông ta vừa sanh được một đứa con thơ Ông ta nghĩ rằng là Trách nhiệm của người chồng, người cha đó Làm cho ông ta Cảm thấy khó chịu hơn Vì sự mất mát của ông Sẽ làm cho đứa con trở thành trẻ một con cho thứ ba ông là giám đốc của một công ty xí nghiệp lớn cho nên khi mà ông ta qua đời thì cái công việc làm ăn này nó sẽ bị sụp đổ vì không có người kế hoặc là cái người mà có thay ông để làm công việc đó dưới cách à, khôn ngoan khéo léo để lèo lái cái công ty xí nghiệp để làm cho nó được thịnh dưỡng cho nên các công nhân và những người cộng sự đối tác với ông bao nhiêu năm qua cũng phải bị một cái liên lụy ẩm hưởng về công việc kinh tế tất cả những đó nó tạo ra một cái nỗi lo rất lớn làm cho ông ngày càng nghiêm trọng ngày càng mỏi mệt ngày càng căng thẳng hơn ông ta nói rằng là thầy ơi tôi gần chết rồi có lẽ tôi sống có bao nhiêu ngày nữa thầy quan hỷ nhận cái phần cúng dường của tôi để thầy hồi hướng nếu tôi có qua đời đó thân nhân của tôi báo cho thầy biết thì thầy cũng ráng mà cầu siêu cho tôi giao ông ta nói và giống như người hết xíu quá vậy ông thọ mới chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi. Cái ngỗi đau khi nhận diện rằng mình phải đối diện với cái chết đó, đã làm cho nhiều người suy sụp tinh thần, ngã quỵ. Chứ tôi nói khuyên với ông ơi theo lời bác sĩ nói là còn đến mười mấy ngày nữa ông mới chết, cho nên là còn dư sức để ông sống được hạnh phúc suốt mười mấy ngày. Cho nên bây giờ ông hãy theo lời Có biết của tôi Là ông hãy về nhà sống quan hệ với vợ Với con dẫn vợ con đi Du lịch mười mấy ngày nữa Mà nếu ông có làm cũng không tạo ra thêm độc số cách bạc Mà và có thêm Vài chục ngàn đô cô không có giúp cho ông Kéo dài cho được hạnh phúc Cho nên ông hãy tổ chức đi du lịch với vợ và con Để một nơi và cũng đừng bao giờ Nói với vợ con rằng là mười mấy ngày nữa Ông chứ Để cho tất cả những tác động tiêu cực về phương diện cảm xúc và tâm lý nó không ảnh hưởng lên thể chất và tinh thần của ông. Cái thứ hai nữa là trong suốt cái chuyến đi chơi đó, ông luôn luôn nở nụ cười, kể những cái chuyện vui, nhắc lại những cái tình cảm đẹp và chia sẻ những cái niềm hân hoan hạnh phúc trong cuộc đời và yêu cầu người vợ như người con cũng vậy. Phải làm đúng theo cái bài bảng thì mới có tác dụng. Điều thứ ba nữa là ông phải buông hết tất cả mọi nỗi lo Nỗi lo của những người cộng sự đối tác phải mất công việc làm Nỗi lo của người vợ trẻ phải xa người chồng Ở cái tuổi mà lẽ ra chưa phải xa Nỗi lo của một đứa con bị mồ côi Nỗi lo của cha mẹ họ hàng hai bên Nỗi lo của bạn bè, của những người có tình cảm Ông hãy buôn hết tất cả mọi lo lo đó Và trong chuyến đi đó chỉ duy trì được cái cảm giác an vui hạnh phúc là đủ rồi Rồi ông hơi đi mười mấy ngày ông gọi điện thoại cho tôi coi ông có bị chết hay không Tại vì tới lúc đó ông chết cũng chưa muộn Chứ tôi phải dùng những cái câu nói mà gây cho ông ta những cái cú sốc đó, Chết vẫn chưa muộn Và nghe nói chết là sợ thấy hồ Mà ông thầy thì ông nói là chết vẫn chưa muộn Nên là ông ta không muốn chết, chết đạt thì tôi phải sống cho ông Ông coi ha. Thì có nhiều người khi bị bắt bếo đó Thì cảm thấy mình bị tự ái dồn dập Cho nên mình muốn chứng minh ngược lại với những gì mà người ta đang nói Mà không quan tâm đến dòng cảm xúc của mình Hay gì nếu là một cái người mà không có viết đạo đó Mà nghe ông ta nói là mười mấy ngày nữa tôi phải chết rồi Thì lúc đó trời ơi tôi ông quá ha À, ông tội nghiệp quá rồi ráng rồi sao Có lẽ là đời trước ông gieo cái nghiệp sát sanh nhiều dữ lắm Cho nên đời này không phải bệnh tật rồi chết thôi phải Ráng chịu thôi Nghe cái muốn chết luôn <cười> <cười> Cho nên lý giải mọi vấn đề liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau Bệnh tật và sức khỏe Gắn lường với định nghiệp ở trong đời quá khứ Sẽ làm cho nỗi đau nó gia tăng nhiều lắm cho nên rằng có lẽ là đề trước mình tạo những nhiều xấu cho nên đề này mình phải chịu. Thì nỗi đau đó là một cái nỗi đau giày xé rất lớn. Lúc đầu nó diễn ra như là một cái phản ứng giảm đau đó. đó là cái mình cảm thấy thoải mái, mình nghĩ là thôi có dai có trả mà. Thì trước đây mình đã từng làm những cái việc làm xấu ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ người khác cho nên bây giờ mình phải trả lại, lại là chuyện bình thường thì cái lời an nguội đó nó làm cho mình à, quên đi cái nỗi đau tức khắc nhưng mà sau đó cái nỗi đau vẫn tiếp tục diễn ra, đó là nỗi đau phải vĩnh viễn chia tay với cuộc sống ở cái tuổi mà ba mươi mấy à, mùa xuân mà thôi mười mấy ngày sau chúng tôi nhận được cú điện thoại của ông và ông ta báo rằng là mới vừa đi thử lại thì cái chứng bệnh ung thư nó bị bắt đầu phát tiêu thêm còn nữa, vì chúng tôi không cần phải nói đến là cái chuyện là bác sĩ đó chẩn đoán sai hay đúng mà thường ở nước ngoài cái chuyện chẩn đoán là không có sai. ở đây là yếu tố lạc quan yêu đời, rồi thái độ thoải mái nhẹ nhàng thảnh thơi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ diễn ra và hãy tận hưởng những giờ phút an lạc hạnh phúc ở hiện tại này. Đừng để cho bất kỳ một nỗi sầu, nỗi đau, nỗi lo nào khống chế chinh phục mình hết á. Thì lúc bấy giờ là cái nỗi đau nó sẽ giảm đi liền à. Rất nhiều những cái trơn bệnh nó có cái gốc rễ của nỗi lo với nhất là khi nghe báo biết rằng là mình sẽ chẳng phải sống được dài thêm nữa Cho nên nỗi đau phải vẫy tay chào với những người thân, với những người thương với gia tài, với sự nghiệp, với chức tước, với địa vị, với danh vọng hưu huyền thế Đó làm cho mình đạt được Và cái nỗi lo đó làm cho cái chết diễn ra một cách nhanh chóng hơn Năm 2002 khi chúng tôi trở về lại Việt Nam chúng tôi gặp một uh, cụ Phật tử khoảng 79 tuổi Cái gương mặt của bà ủng rủ sầu não vô cùng Bà bảo nói thầy ơi chắc dài tháng nữa tôi chết Năm nay tôi bị tâm tai Đi cho thầy bố Thầy nói là đến tầm tháng 7 Hay là trong tháng 7 tôi sẽ qua đời thôi Cho nên là mong thầy hãy cầu ai cho tôi mà Nếu tôi có chết Thầy quan hỷ cho tôi xin một cái chỗ để cốt ở Trên chùa của thầy vì tôi sẽ cảm thấy rất an tâm Về việc thờ phượng tại chùa chúng tôi mới kêu bà Bà hãy dơ hai bàn tay ra Bà có tin vào dưới tay không Ở đó tôi tin dữ lắm Coi vào hai bàn tay Sau đó coi trên gương mặt của bà chúng tôi nhìn thấy là cái chân mài của bà đó nó không có một sợ lông mài nào hết trơn á à, nó lắng bo mà không có sợi lông mài nào hết trơn nhìn vô cái đường mệnh đạo thấy nó dài thường thường và kêu bà khung cái cồm lại đó thì thấy nó có ba cái ngắn nhìn ở lỗ ta thì thấy có mấy sợi lông nó mọc ra lưa thưa ở cái lỗ ta thì theo nhân tướng học đó, thì đây là những cái tướng của tuổi thọ Người nam á, thì nó có cái phần tướng lũ thọ khác với người nữ Nếu người nữ cái chung mài mà không có lông thì đó là lũ thọ Còn đối với người nam á, thì cái đuôi chung mài phải là rất là dài Rất, rất lên cái tướng của các tiên nhân đạo cốt vậy đó Thì tôi đã nhìn vào cái đó và giải thích với bà Bà hãy an tâm bà sẽ sống thêm ít nhất là 15 năm nữa nghe chúng tôi nói lúc đầu bà không tin, chúng tôi phải giải thích về nhân tứ học, tôi bà cảm thấy nhẹ những thở phào liên cai. Cái đây bài hơn chúng tôi gọi điện thoại lại bà hỏi bà có khỏe không? Nó là từ lúc mà thầy coi tướng tôi đến giờ tôi không có bệnh không uống thuốc nữa. Đó là về bà bị bệnh tưởng thôi, đang sống khỏe 79 tuổi, ăn cơm ngon lành ngày ba tử tối còn đòi thêm ăn cơm thêm nữa, đến giờ cái thang chưa rụng. À, nghe thì tướng thì nói đó là năm nay bà chết. Trời, từ, từ, từ lúc đó ấy, bà sống không có không có hưng phấn gì nữa hết, không còn có một cái hương gì hạnh phúc gì nữa hết. Khi giải được cái cái mối chút của nỗi lo đó thì bà sống cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Năm 2002 nay là được gần 5 năm rồi mà bà không có một cái bệnh nào hết. Cái nỗi lo lắng về bệnh tật và cái chết làm cho con người suốt ngắn thời gian sống Ai mà không có bệnh Không khám bệnh thì thôi khám thì vô số bệnh hết <cười> Bệnh này bệnh nọ Không bị bệnh bên ngoài thì cũng bị bệnh bên trong Không bị ngoại thần kinh thì cũng nội thần kinh Không bị bị này thì cũng bị xương khớp Không bị xương khớp thì cũng bị nhức răng là Đau bụng gan Nói chung là các cơ quan lục phủ ngũ tạng Nó không có phần này đau thì cũng có chỗ khác đau Bởi vì đau là một thực tại Bệnh là một thực tại Nhà Phật đã dạy mình rất rõ rồi Nhưng mà mình cứ cố tình là không thừa nhận cho bệnh cái đau nó đến với mình Cho nên khi mà bệnh đau đến là mình cảm thấy là mỏi mệt thôi Do đó khi mà ai có bệnh có đau thì nhớ sắm một cái gương Nam người đau cũng phải sắm một cái gương thì có ai mà cứ nói Trời ơi, từ lúc mà thấy ống đa tới giờ Thì sao thấy ổng mưa? hề hề vẻ sửa soạn Đừng có lo Cứ cầm lâu lâu mọi cái ngươi trước mặt Thì cười kè lên cái, trái <cười> Tức là mình phải Cố tình tạo ra cái nụ cười Đầu tiên cái nụ cười Nó mang tính chất là nhân tạo Nó làm cho mình phóng thức Tất cả những cái Cái ức chế Về cảm xúc Về bệnh về lo, về sầu Ra bên ngoài Khi mình uống luyện một cách có nghệ thuật rồi đó Thì cái nụ cười đó nó không còn là một cái ức chế nữa Hay là một cái nhân tạo nữa Mà nó là một cái gì đó rất tự nhiên Mình cứ quan quan sát coi cái nụ cười nó có thoải mái, nó nhẹ nhàng không nó cười Cười và cái mặt nó méo xẹo, Thôi <cười> là cười chưa đúng Cười làm sao mà nó thoải mái, cười sanh sản Cười khá khá cả cái vậy đó Thì mình biết là cái nỗi đau nó được Đẩy ra bên ngoài thì lúc đó là trọng đi cái phương pháp thích thở, mình mới nghĩ rằng là 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 cái nỗi đau nó đang đi ra khỏi cơ thể vật lý của mình một cách nhẹ nhàng thư thái. Và khi nâng cái giọng cười đó mà thích thở thật sâu thì không biết trong lần vào nó sẽ mang theo những cái dưỡng chất của hạnh phúc, dưỡng chất của sự sống, dưỡng chất của sức khỏe, dưỡng chất của tử thọ vào bên trong. Thì nhờ đó cái nỗi đau nó sẽ giảm đi. Hoặc là quý vị có thể vận dụng cái phương pháp quán tưởng mà nhà Phật đã dạy Ví dụ cái nỗi đau nó có mặt ở đâu đó thì mình tập trung cái sự quán tưởng ở chỗ đó để phóng thích cái nỗi đau này ra Ví dụ như là người lớn tuổi thường có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp Có thể đau ở khớp gối hay đau ở mắt cá, đau ở khớp tai, đau ở khớp cổ, vân vân. Thì lúc đó mình phải quán tưởng rằng là mỗi cái hít thở trong cái động tác vận động thể dục thể thao hàng ngày của mình á Mình mới quán tưởng rằng là hơi thở đi ra vài việc tống tất cả những trượt khí ra bên ngoài Thì nó tấm luôn cái bệnh của xương khớp, của nhức mỏi ra bên ngoài Thì lúc đó mình phải tưởng tượng là cái luồng khí nó đi vào trong cơ thể và nó tập trung lại, nó tẩy rửa ở cái vùng đau Ví dụ như là ai đang bị đau, đau cổ thì phải tập trung quán ở cái cổ Để cái luồng khí nó đi ngang qua đó Để nó đẩy ra bên ngoài Còn ai bị đau ở chân, ở đùi Thì quán cái hơi thở nó đi xuống nó Mặc dù hơi thở là sao đi xuống được cái chân Mình phải quán mình tưởng tượng Để đẩy ra bên ngoài Để mình tạo được sự hỗ trợ Thì lúc đó, đó là ý thức Nó đang theo dõi cái hơi thở Hơi thở đang đi trong Cơ thể của mình thì thức đang vận chuyển hơi cơ thể cho nên cái nỗi đau nó bị ly tâm Mấu chúng phương pháp quán tưởng là tạo ra cái chất liệu ly tâm về nỗi đau Và chất liệu ly tâm này đứng về phương diện y học đó, Nó sẽ tạo ra một cái phẳng quá chất ở trong cơ thể Cái quá chất đó nó như là một cái thuốc giảm đau hai gì mình phải uống cái thuốc giảm đau đưa vào trong cơ thể Thuốc giảm đau này nó mới có tác dụng nó chảy điều hết tất cả xương cơ bắp răng nó làm cho nỗi đau nó giảm đi còn bây giờ mình cú hán như vậy thì nó cũng tạo ra một cái chất một cái chất nội tại tự điều hòa cơ chế trong cơ trong cơ thể của mình đó. nó làm cho nỗi đau nó cũng giảm đi mấy mươi phần trăm dĩ nhiên là nó không bằng thuốc giảm đau bởi vì nó là cái chất hóa um, học được tạo ra do phương pháp quán tự của mình mà không hề có bất kỳ một phản ứng phụ nào đây là điều mà quý vị nên tin quán tự nó sẽ giúp cho mình tấm khứa nỗi đau ra bên ngoài mà không hề bị bất kỳ một phản ứng phụ nào trong người đó uống thuốc giảm đau đó thì nó có thể ảnh hưởng bao tử hoặc hại thận hay lại hại tim mạch vân v còn cái quán tựa đó quán tự nó đẩy nỗi đau ra thì nó không hề có những cái cái nỗi lo đó như vậy khi bệnh tật có mặt chúng ta thừa nhận đó như là một sự tập đang diễn ra và hãy sống trong với đó là sống chung với bệnh tật Để bệnh tật không khống chế mình Ai cũng bị đau Ai cũng bị nhức Ai cũng bị mỏi mệt Nhưng mà nhờ thái độ lạc quan Tích cực Thoải mái Buông xả Nhẹ nhàng Thư thái Bưởng chải Và thảnh thê Thì nỗi đau đó nó có Nhưng mà nó là không khống chế Cái cấu trúc vật lý Và cái cấu trúc tâm lý của chúng ta Thì nỗi đau đó sẽ giảm đi được mấy mươi phần trăm tất cả những người xuất gia đều thực tập những phương pháp này cho nên khi quý vị quan sát là người xuất gia mà khi mà bị bệnh tật đó khác với những người tại gia ở chỗ là cái sắc mặt sắc diện của những vị xuất gia mà bị bệnh tật đó. vẫn thư thái vẫn thoải mái vẫn vui tươi mà nhìn vào cái vị tưởng rằng là không có bệnh nhờ có cái chất lạc quan và có cái người cần tập thống thích nỗi đau ra bên ngoài cho nên ai mà có bị bệnh đau đó thì phải duy trì cái nụ cười niềm vui và quán tưởng và hơi thở đẩy ra. Cái phương pháp quán tưởng là mình phải tập trung vào cái chứng bệnh, cái chứng đau nào đó để mình tấm thương ra bên ngoài, rồi từ từ nó sẽ có một cái hiệu dụng. Bắt đầu thì nó thấy ít, Vì lâu và dài nó sẽ lớn và nó làm cho cả cơ thể chúng ta sẽ được nhẹ nhàng và và thư thái. Ở trong Kinh Trung Bộ Đặc biệt là Kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở Thì Đức Phật có dạy hai câu rất hay Đó là cái phương pháp quán niệm Thích vào một hơi thở thật dài Tôi đang cảm nhận được cái trạng thái an lạc toàn thân Đang diễn ra trong cơ thể của tôi Thở vào một hơi thở thật dài và sâu Tôi ý thức được rằng từ đang tấm hết tất cả những nỗi lo, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi buồn ra bên ngoài. Đây là công thức chung. Chúng ta có thể thay thế cái tăng ngữ nỗi đau bằng những cái chứng bệnh mà mình đang mắc phải. Khi chúng ta hít vào một hơi thở thật sâu nhẹ nhàng, chỉ như là chúng ta đừng bao giờ tạo ra cái cưỡng lực, ráng quá mức thì nó sẽ dẫn đến những cái chứng bệnh về tim mạch, không tốt. Thở nhẹ nhàng, thở sâu, nhẹ nhàng mà sâu đó cũng tùy theo sức chịu đựng của từng người. Có người cứ hơi thở dài có thể kéo đến ba 30 giây, có người 60 giây, có người 80 giây, có người chỉ có 10 giây thôi. Thì đã sức chịu được của mình mà mình hít thở dài và ngắn khác nhau. Mấu chốt của hơi thở thích ra, vào, ra và vào đó là một cái phương tiện hỗ trợ. Để mình dựa vào đó, mình tạo ra cái phương pháp quán tưởng về một cái nội dung thứ hai. Và nội dung thứ hai là cái nội dung mà chúng ta cập công thức quán tưởng đó, nó gồm có hai vế quý vị có thể uh, nhìn như thế này cái giới thứ nhất giống như là cái uh, micro thì tôi cầm ở bên tay trái mẫu chút thứ hai của quán tưởng là cái micro cầm ở bên tay phải chứ là dựa vào cái sự vật hiện tượng của tay trái là cái có thật ở đây là hơi thở để chúng ta tập trung và tạo ra một cái nội dung về tinh thần Dĩ nhiên nó mang cái chất liệu an lạc, hạnh phúc Là cái phần mà chúng ta đang cần có mà chưa có Khi chúng ta nêu ra một cái công thức và chúng ta muốn đạt đến một cái kết quả Dựa vào một cái gì đó về vật lý như là một đối tượng của quán tưởng Thì chúng ta sẽ dễ làm hơn là chúng ta tưởng tượng ra những cái đang không có mặt Hơi thở là một cái đang có mặt Hơi thở dẫn người về sự sống Kết thúc hơi thở Nhưng trong vòng vài phút là chúng ta kết thúc mạng sống rồi Cho nên quý chuột hơi thở Theo dõi hơi thở Và quấn liệt hơi thở sẽ làm cho đời sống Có ý nghĩa, có nội dung Có hạnh phúc Và có giá trị hơn Như vậy nó là một cái đối tượng đang có thật Còn cái vết thứ hai là với Chúng ta có thể thay thế Bằng cái chứng bệnh của mình Ví dụ như người nào đang có chứng bệnh là nhức răng chỉ những nhức răng này nó khống chế Nó làm cho cái núi răng rồi dây thần kinh răng Nó tạo ra cảm giác rất là khó chịu Cái uh, thần kinh cảm giác nó đưa về Cái thần kinh trung khu Trung ương Rồi nó tạo ra một cái phản ứng Mà mình cảm thấy rất là khó chịu Chỉ vì mình phải, phải uống cái thuốc giảm đau Để nó hỗ trợ Cho cái phần đau này được giảm đi Nhưng phần khác mình phải quán tưởng Thông qua phương pháp mà Đức Phật vừa uh, Dạy cho chúng tôi vừa trích dẫn đó Quý vị thích vào một hơi thở thật dài Và quán tưởng rằng là Tôi mang theo trong hơi thở thật dài này Sự an lạc toàn thân Với tất cả những sức khỏe Và trạng thái thoải mái Của cơ thể vật lý Chứ ta phải nguyên tưởng Cái sự an lạc toàn thân đó Nó thấm qua từng Hơi thở Từng tế bào Từng làn da Từng thớ thịt Từng xương tủy Máu huyết Và sự sống của bệnh mình phải hình dung cắt lớp giống như là cái máy CT Hay là cái máy cộng hưởng từ Nó cắt lớp từng lớp từng lớp nhỏ nhỏ Toàn thể Cái cấu trúc cơ thể vật lý này Nó được hấm hừng cái chất liệu an lạc và hạnh phúc Đang lanh lên dâng trào khắp toàn thân của chúng ta Thì lý ý niệm tưởng tượng đó, đó Nó làm cho cái nỗi đau bị ly tập Nó bị đánh lạc hướng đi thì nỗi đau đó tự động nó lắng dược xuống Nó nhẹ nhàng xuống và nó bị dồi quá Hay là nó bị mất đi cương diệu hóa hay là quan trọng hóa Thì nỗi đau sẽ giảm đi rất nhiều Khi thở là một hơi thở thật dài Thì tôi ý thức được rằng là cái đau nhất của cây răng Đang đi theo với hơi thở đẩy ra bên ngoài và bay mất về chúng ta còn nếu ai đang bị xương khớp thì cái quán cái đỡ đau xương khớp đó nó đang tống ra bên ngoài nó bị, bị mất đi còn đối với những người bị chứng bệnh mất ngủ thì cũng quán một cách tương tự như vậy và nghĩ rằng là hít thở và một hơi thở thật dài tôi mang vào cái giấc ngủ ngon giấc ngủ an lành giấc ngủ không mộng mị giấc ngủ thoải mái nhẹ nhàng khi thở ra một hơi thở thật dài và sâu tôi tống thứ ra tất cả những nỗi lo những nỗi sầu những căng thẳng những mỏi mệt những sự bực dọc Những cái làm cho sự mắc ngủ diễn ra Được tấm thứ ra bên ngoài Tức là Tùy theo cái loại bệnh Tùy theo những cái nhu cầu thực tế Thực tế mà chúng ta quán Rằng là cái nỗi đau đó Nó được đẩy ra ngoài cơ thể vật lý của chúng ta như thế nào Từ lúc đúng giờ cái nỗi đau đó Nó có mặt nhưng mà trở thành bị ly tâm Nó có nhiều mà trở thành thành ít Nó như là một quả núi Nhưng mà trên thực tế nhờ vừa hóa quán Nó sẽ còn lại giống như là một cái hạt cát hay là một cái gì đó rất là nhỏ mà không đáng kể. Vì cố lớn thực tập sẽ có được kết quả. Tình huống thứ tư là những người bị căng thẳng gia đình. Cách đây khoảng một tuần lễ thì có một phật tử nữ ở dưới Cần Thơ lên gặp chúng tôi. Cô phật tử này mới trình bày thầy ơi. À, con muốn tờ tử Tờ tử ba là lần rồi mà không chết Chứ tôi mới hỏi à, lý do gì mà bà bệnh Thì bà mới giải thích rằng là, là cách đây 10 năm Chồng tôi bị xe đụng Cho nên là giờ Ông không còn sức khỏe để lao động nữa Cái gánh nặng về kinh với gia đình trước đây Do ông lo bây giờ tôi phải gánh hết luôn Và lo luôn cả Những đứa con Hai ba năm sau đó, đó Thì đứa con trai vừa tốt nghiệp đại học có vợ và một đứa con làm ăn rất là thịnh vượng và phát đạt bị xe đụng dẫn đến tàn thuế đi trên xe lăn cho nên là công an việc làm nó bị trở ngại và tôi phải gánh phát luôn cả kinh tế của vợ và con của nó đứa con này kể từ khi bị chứng bệnh nó đã trở nên bê tha ngày nào cũng uống rượu chè để quên đi nỗi đau và quên đi cái thân phận rất là hẩm hiu và bất hạnh của mình. Người vợ của nó kể từ khi nó rượu chè bê tha rồi đó trở nên cao khó chửi mắng, gây gỗ, ngày nào cũng lớn tiếng với nhau. Đến lúc đó người vợ là muốn chửi lên luôn cả mẹ chồng. Thì tôi là một người đã có tu tập, cho nên cũng biết được, cứ quan niệm rằng có lẽ là nghiệp của mình gieo ở kiếp trước nặng lắm cho nên đời này phải trả thôi. Thì tôi có đi gặp một số nơi thì người ta mới khuyên tôi là thôi bà ráng bà trả nợ Nợ bà trả hết kiếp này rồi thì kiếp sau bà sẽ rất là nhẹ nhàng và thoải mái Thì nhờ cái phương pháp đó mà bà cũng vượt qua được mấy năm trời Và đến bây giờ bà chịu hết nổi Thì bà mới nghe được cái bài giảng chúng tôi là đối diện với căn bệnh tại chùa Quảng Pháp thì bà mới thấy là như vậy là trong đó có một số phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn thực tập đó có tác dụng để bà mới tìm đến gặp với chúng tôi thì chúng tôi mới yêu cầu bà trước nhất đó, bà muốn khỏi cái nỗi đau gánh phát cái kinh tế gia đình nặng đến bốn lần so với trước đây đó của bà đó thì bà phải bỏ qua đi cái quan niệm sai lầm cho rằng đó là kiếp trước bà bị nợ của chồng nợ của con cái và nợ của con dâu nợ của đứa cháu nội thì bà mới được nỗi đà bà hãy thực tập rằng là bà như là một vị bồ tát có mặt trong cuộc đời này để làm những việc khó lạc chỉ thay đổi một quan niệm nhỏ nhỏ thôi bà hãy thực tập trong vòng hai ngày sau bà hãy gọi điện thoại lên cho tôi biết là bà có kết quả hay không thì ba ngày sau bà gọi lên á thì chúng tôi mới được biết rằng là cái cái mặt cảm nặng đè trên bài trong suốt bao nhiêu năm qua đã được phóng thích rồi. Bà nghĩ rằng là bà như là một vị bồ tát có mặt trong cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho người chồng, cho đứa con bị tàn tật, cho đứa con dâu cao có, cho đứa cháu nội là không được may mắn. Trước đây bà nghĩ nó như một cái nợ, mà muốn cái nợ mà đổ vô người trên vai thì người phụ nữ nào gánh vác cho nổi không lạ. Cho nên mỗi lần làm luận rồi bị thiếu nợ. Phải đi vay mượn rồi mỗi một tháng trả lãi đến cả một hai triệu đồng như vậy đó Làm cho bà không còn muốn sống bà đã từ tử ba lần mà không chết Cho nên quan trọng nhất là quý Phật tử đừng có nghĩ lầm rằng là tất cả những gì mà chúng ta chịu trong cuộc đời này Đều có gốc rễ cái nghiệp quá khứ của mình Đức Phật đã nói trong Kinh Trường Bộ đó Ai quan niệm rằng và lý giải tất cả mọi diễn ra về hạnh một khổ đau Đều có gốc rễ định nghiệp, định mệnh ở trong quá khứ thì người đó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, bởi vì người đó sẽ không nổi được cái làm và nếu có làm đi nữa thì cũng cảm thấy rất là nặng. Mới sanh ra, lớn lên bao nhiêu gian khó rồi, bây giờ phải gánh lấy tất cả bốn cái gánh nợ, rồi mỗi một tháng phải trả nợ, cả lãi, cả vốn nữa, thì sáu cái nợ cầm chất lên chịu sao cho thấu? Cho nên phải quan niệm rằng là mình như là một vị Bồ Tát. Có mặt để làm những việc khó làm Thì lúc đó đó Cái nỗi nỗi đau, cái nỗi lo Cái sự gánh mắt kinh tế chúng ta Nó sẽ trở nên nhẹ nhõm Thư thái vô cùng chứ không còn căng thẳng như trước đây nữa Thay đổi quan niệm sai lầm không Đã giúp chúng ta tháo gỡ Được nỗi đau đến mấy mươi phần trăm rồi Điều thứ hai Chúng tôi yêu cầu bà hãy quan niệm Bằng cách là quán tưởng Giống như là có hai chú tiểu ở trong chùa một chú tiểu được phân công là lao quét chùa từ trên chánh điện cho đến nhà tổ một chú tiểu được phân công là quét sân chùa và quét dọn nhà vệ sinh dĩ nhiên là công việc này là công việc nó rất là nhỏ mà nếu như không có phương pháp quán tưởng mình nghĩ rằng trời ơi tôi con cháu của những nhà giàu sang phú quý đi đâu là có người người hầu kẻ hạ người bưng kẻ đỡ người đón kẻ đưa cái gì vô chùa mà cho bị đi đọc như thế này Thì mỗi khi mà quét nhà, lau chùa, làm nhà vệ sinh Thì thấy nó nổi khổ đau, nó trồng chất Đè nén, căng thẳng lắm Thì những chú tử như vậy trước sau gì cũng ra đời Bởi vì tôi không nổi Vì không hiểu được Cái phương pháp thực tập ở trong chùa đó Những công việc làm rất nho nhỏ, đơn giản như vậy Nhưng lại là những cách để tạo ra vô lượng, vô số công đức Và để thực tập cái tâm chịu đựng để tháo bớt đi cái bản ngã to lớn của mình những vị thầy có chiều sâu đó thì con cháu bên ngoài được cưng chiều chừng nào thì vào bên trong đó, là ông thầy ông sẽ cho làm những công việc phật vẫn mà nó trở nên rất là bình thường trường tài để cho cái bản ngã này nó được tiêu đi nó được đốt cháy đi chứ bằng không đó, cái người đó khó tu nếu tu thì bản ngã bị truy xịt thì dĩ nhiên là thỉnh thoảng một trong hai chú tiểu này sẽ bị bị bệnh Hoặc là có công việc gì đó phải đi xa Thì chú tiểu còn lại phải gánh vác làm công việc cấp đo, làm đức Nếu lúc đó chú tiểu này nghĩ rằng là tại sao ngày hôm nay tôi phải đi làm thế công việc Quét cầu tiêu hay là quét khác, săn chuộc công việc mà trước đây tôi đã từng không hề đụng đến ngón tài. Thì lúc đó nỗi khổ đau sẽ dần xe chú tiểu này chứ từ đó cứ phải làm, làm hết đôi nhưng mà không hề có một phước báo gì ở trong việc làm này cả. Chú tôi đề nghị, chú từ đó như thế này là hãy quan niệm là ngày hôm nay mình có được phước lớn là có được cơ hội làm việc gấp hai lần với những ngày bình thường. cái quan niệm đó sẽ làm để chú tiểu này cảm thấy phấn chấn quan hỷ tích cực, làm nhanh, làm gọn để dành thời giờ làm công việc của chú tiểu kia mà do vì bệnh hoặc là công việc mà không làm được. Chỉ thay đổi quan niệm thôi là cái thái độ đó đã trở nên phấn khởi, quan hỷ, vui vẻ thì cái nỗi sầu, nỗi lo đó đã được giảm đi gấp nhiều lần rồi. Thì chúng tôi yêu cầu bà cứ ta luôn luôn quán tưởng đến hình ảnh của hai chú tiểu này và nghĩ rằng mình là gì? như là một vị bồ tát à, có mặt để làm những việc khó làm thì nỗi đau đó nó sẽ được nhẹ đi. Thì có nhiều người đó cho tôi biết đó là vừa đóng vai trò là người mẹ mà vừa đóng vai trò luôn cả người cha tức là cái gánh vác trách nhiệm gia đình đó, nặng gấp hai ba lần so với những người khác mà nếu như mình nghĩ rồi tôi mắc nợ đứa con này thì trong việc gánh vác đó nó trở thành nặng nhọc căng thẳng khó chịu vô cùng mặc dù buông bỏ cái sự gánh vác đó ra mình chịu không nổi mà gánh bắt rồi mình nghĩ nó như một cái nợ Nhưng cái nghiệp tiền kiếp á Thì nó lại nặng nhọc hơn Căng thẳng hơn Thì phải nghĩ rằng mình chỉ là một vị Bồ Tát Thì cái nặng nhọc căng thẳng đó sẽ không có bằng. Cái tiếp chúng tôi yêu cầu bà đó Hãy dẫn những đứa con đó lên gặp chúng tôi một lần Hoặc là gặp những vị sư Dạy về nhân quả Trên nền tảng của hiện tại Đừng có gắn liền vào nó nhiều nghiệp quá khứ Nghiệp tiền kiếp Kể cho những người trong mô tình huống này thứ nhất là người con trai bắt hành của bà nghe những câu chuyện vừa khó đổi đề thay đổi vận mệnh cho những cái tấm gương có thật phát sóng trên đài VTV1 hoặc là những cái câu chuyện có mặt trên báo An ninh thế giới là những câu chuyện rất hay những câu chuyện mà phải nói là hi hữu trong một ngàn tình huống có thể có được một tình huống mà thôi Họ đã làm được và làm thành công Thì hãy kể đọc những câu chuyện đó cho những người con Và cho người chồng của bà nghe Để chồng và con của bà cảm thấy rằng là gia đình, là bản thân của họ không phải bất hạnh Đến độ như họ đã cương điệu quá đó Đến độ như là đã quan trọng quá đó Đến độ như là trở nên bất mãn và thấy là cái mảnh bầu trời của an vui hạnh Đã không còn đối với mình nữa hãy đọc những câu chuyện đó ít nhất là một ngày một lần trước khi đi ngủ thì cái năng lực kháng thể về lao động về làm về phấn đấu về vươn lên nó sẽ được trổ dậy trong lòng và trong trong dòng cảm xúc của chúng ta thì chúng tôi đã yêu cầu bà làm, bà bà làm và bà đã làm ngày hôm nay bà mới gọi điện thoại lên và thấy là cho biết rằng là đứa con của bà đã bỏ được uống rượu rồi và người chồng là phấn đấu phấn chấn và đang tìm những công việc vật phẩm để làm nho nhỏ kiếm mỗi ngày chừng vài ngàn bạc thay vì ngồi không không làm gì hết thì cái nỗi buồn về cái thân phận không còn sức khỏe mất sức lao động bệnh già bệnh chết sẽ đến làm cho người đó sống những cái chuỗi ngày còn lại trong vô nghĩa và buồn đặc thì ông đã tìm kiếm một cái việc làm vật vã không còn có tự ái thì trước đây tôi đã làm lớn tôi đã từng có tiền bạc tôi đã từng ăn xài to bây giờ phải làm những việc vật vãnh chất mót từng đồng thì cách như vậy nữa thì rất là may mắn là chồng và đứa con của bà là những người có hiểu biết và rất là chịu tích cực cùng với bà để gây dựng lại gia đình chỉ trong vòng có một tuần thôi thì bà đã cảm thấy rất là khám khá rất là khám khá so với trước đây mấy năm mà bà đã chịu rất nhiều đau khổ bây giờ cái cảm giác mà tử nó không còn nữa và cảm thấy ăn vui vẻ tốt hơn nhiều thì bốn tình huống về bị mất mát bị oan ức bị bệnh tật và bị gánh nặng của gia đình như là trách nhiệm mà mỗi người phải có thường để lại những nỗi đau để lại những nỗi sầu nỗi lo đối với chúng ta là những người tu học phật thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta đều có một thái độ và cái nhìn tích cực lạc quan nhìn tới phía trước đó, chúng ta sẽ vẫy tay chào với bóng cái bóng của chúng ta ở phía sau hướng về thái dương để cho bóng đi nó rụng rề, tức là luôn luôn có thái độ lạc quan như vậy thì trong tất cả những việc mà trị liệu gì bệnh tật nó sẽ rất là mau chóng, rồi những thử thách gian cung, rồi những điều xui, những bất hạnh, những nghịch cảnh nó có diễn ra nó không làm chúng ta bị trùng bước. Không là chúng ta bị ngã quỵ, không là chúng ta có những cái tâm tưởng tiêu tư cực, tự vẫn hay là chạy trốn nỗi đau hoặc là lao vào rượu chè cờ bạc để quên đi nỗi đau. Thì nỗi đau đó nó lại càng đau nhiều hơn. Thì kính chúc tất cả quý vị được ăn vui và sống an lành trong hạnh phúc.